0: Esto es DeporCast y hoy conversamos con Miguel Chevasco en un nuevo podcast de Radio Depor. bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Deport. En esta ocasión tuvimos como invitado a Miguel Chevasco, ex jugador de universitario, y también de otros clubes peruanos. Conocido como el candado en sus mejores tiempos, y ahora se ha convertido en un famoso coach deportivo. Chevasco recordó junto a nosotros sus mejores momentos en su paso por el fútbol, nos contó el motivo de su decisión de retirarse a los 29 años, y también de su experiencia en la selección. Por ejemplo, él es Estuvo presente en aquel 6-0, ¿no? Que nos propinó Uruguay en el centenario En las eliminatorias a Sudáfrica 2010 Cuando Chemuel Solar era el técnico de la bicolor Por último, también contó anécdotas de sus pasos por el fútbol en Israel Y muchas cosas más diviértete en esta divertida charla con Miguel chebasco Oye, a para ti mamita Hola Miguel Sebasco, bienvenido a nuestro programa de Porcas Antes de la entrevista, como todos nuestros invitados Tienes que llenar una, una pequeña ficha de inscripción. Tu nombre completo, por favor
1: Mi nombre completo es Miguel Ángel Sebasco Abad Y muchas gracias por la bienvenida y estar dispuesto a contestar cualquier pregunta
0: Lugar de nacimiento
1: Lugar de nacimiento, Lima Tu hobby Mi hobby actualmente hacer deporte siempre, siempre gimnasio
0: un ídolo en el fútbol. Y
1: eh, actualmente, yo
0: Messi. ¿Y tu canción favorita o lo que más escuchas durante el día?
1: Mi canción favorita, no tengo una en especial, pero me gusta la salsa. La salsa, la bachata.
0: Obviamente, Miguel. Eres muy recordado por los hinchas de la U, ¿no? Eres un, un jugador que se formó en las divisiones menores de la U, debutaste en la U, jugaste muchos años ahí, pero ahora ya estás en otra faceta, ¿no? Y quizá la, alguna gente todavía no, algunas personas no, se, no están enteradas de tu faceta de coach deportivo, ¿no? ¿Cómo llegó esa decisión de seguir ese camino?
1: Sí, exacto. Bueno, primero que yo estuve en la U de los, de los 10 años, sí, desde chico. Pude debutar a los, a los 17 y ahí estuve hasta los 23 años. Soy, soy hincha de la U, siempre, siempre veo los partidos. Eso no va a cambiar. Yo dejé el fútbol ya hace 5 años. Yo tengo 35, lo dejé a los 30, joven. Eh, fue por una acumulación de lesiones que ya no me dejaban estar al al nivel que yo quería, ¿no? Entonces, este tomé esa difícil decisión porque obviamente es difícil retirarte de algo que te, que te gusta, de la rutina, eh, de lo que te apasiona. Y, y sí, actualmente, como te digo, sigo ligado al, al deporte. Ahora lo que me dedico es ayudar a la gente justamente a, a mejorar su condición física, siempre por mis redes sociales, dando dando tips, dando información que a la gente la pueda ayudar, a estar más saludable y más ahora con toda esta situación no es, es importante eso, ¿no? Y aparte de eso me dedico también al, al network marketing, así que sí eh, después del fútbol encontré esta esta pasión y se dio porque bueno en realidad yo en la época del fútbol también ya me gustaba todo este tema de, de aprender un poco sobre nutrición, de de entrenar, de ir al gimnasio, de siempre estar eh, informándome, en serio esta oportunidad, así que como te digo he encontrado en este camino algo, algo que me gusta y algo en lo que estoy, en lo que estoy creciendo, no como te digo está ligado al, al deporte, al bienestar, pero en sí enfocado también en el network marketing.
0: Claro, tú te retiras a los 29 años en Sport Victoria, si si no me equivoco.
1: Exacto, ¿no?
0: exacto. Es por victoria. Segundo, sí, claro es por victoria. Me imagino, Miguel, que, que fue una decisión en ese momento dura, ¿no? Porque 29 años todavía estás, como se puede decir, en toda la, la, la flor de tu carrera y te retiras. Al otro día, ¿cómo te sentías? Me imagino que, que un poquito incómodo, ¿no? Con, con la decisión tomada. Sí, claro,
1: durísimo. Y no, no solamente al otro día, en realidad es... Asimilarlo cuesta cuesta un tiempo porque como te como digo uno ya tiene una rutina, eh, tantos años ¿no? eh, extrañas eh, jugar, extrañas los, los los entrenamientos, el día a día, el camerín, los amigos, en este, realidad todo, ¿no? Eh, pero bueno, uno tiene que tomar esas decisiones. Eh, igual yo, yo estoy contento por todo lo que viví en el fútbol, por todas las experiencias, eso no lo dejo, igual yo sigo jugando mis pichangas, ya no a un nivel profesional, pero pero el fútbol sigue siendo mi pasión, pero sigue siempre difícil, claro.
0: ¿Y, y tratas ahora actualmente de vincular o sea tu labor de coach deportivo con el fútbol?
1: Eh, no necesariamente, no está enfocado todo en, en fútbol, en realidad es para cualquier persona, ¿no? Que
0: okay. quiera
1: mejorar su condición física. No, 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 no va en sí enfocado para un deportista de de élite o un futbolista, sí, por ahí tengo algunos que, que he podido apoyar, que están involucrados en el fútbol, pero no, el enfoque no es, no es solamente no es solamente eso, ¿no? o sea, no soy entrenador de, claro. de fútbol.
0: Claro, claro, más que todo es para mejorar la, 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 la forma física de la gente, ¿no? A eso ayudas, apuntas con exacto. el trabajo, ¿no?
1: Exacto, exacto, con eso y como te digo, con el, con el network marketing también aprendiendo todo este tema de las de las inversiones todo este tema de, eh, no siempre siempre es bueno informarse de, de todo no
0: claro es, es, es inevitable, Miguel, hablar, eh, no hablar contigo de la U, ¿no? Como mencionamos al inicio de la charla, fuiste formado ahí, debutaste ahí, eres muy. Y eres hincha también de la U, imagino. Sí, y ¿sí? tú fuiste campeón con Ricardo Gareca en la apertura del 2008, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan por ahí de esa campaña y si, y si aún todavía sigues teniendo contacto con el profe? O quizá por ahí te lo has encontrado últimamente, si nos pudieras contar un poquito. Sí, la
1: verdad, los mejores recuerdos. Sí, he tenido muy buenos eh, entrenadores muy buenos compañeros también figuras de la U ídolos no este sí justo en el año 2008 pudimos campeonar en la apertura con el profesor areca que ya hasta ahora todos lo conocen, ya vieron cómo, cómo trabaja, aparte de ser un excelente entrenador, es una, es una excelente persona, ¿no? Este, siempre atento con todos con los que jugaban, con los que no jugaban, bien detallista también en sus trabajos, eh, en sí él y su cuerpo técnico que sigue siendo el mismo de la, de la selección. Y sí, sí tengo contacto, este. O sea, he tenido contacto con el profe cuando fui a visitar eh, a visitarlos en la Videna, uh -huh. justo ahí, ahí me encontré con varios jugadores, me encontré con el, con el profe también que no me reconoció al comienzo. <risa> claro,
0: porque, porque ahora... Porque yo era, yo distinto. era más flaco, claro.
1: yo era más flaco y ahora estoy como que más, más grande. Entonces, qué
0: te dijo el profe? Uy,
1: me dijo, uy, che, <risa> Parece una mole ¿no? <risa> Pero buenísima persona En ese tiempo yo tenía una escuela de fútbol Y me dijo Miguel, avísame cuando quiera ver que los puedo visitar ah, yeah. Y ahí ah, yo anoté El teléfono del profe Del Bochi que uh -huh. es El asistente técnico claro. eh, Y sí, lo, lo saludé por cumpleaños La vez pasada, pero no Ya no, no, no Tienes. No, no tenemos una conversación con sangre, ¿no?
0: ¿Tienes, ¿Te queda alguna anécdota, Miguel, de, de, con el profe Gareca por ahí en el 2008, ahí en, de vestuario? ¿Tienes alguna para contarnos?
1: A ver, ¿alguna anécdota con el profe Gareca? Así una... no recuerdo bien, pero...
0: Una, una, una que se pueda contar, ¿no?
1: <risas> claro, claro. No, hace un año y medio que, que estuve, porque llegó medio año, el 2007, a mitad de año, este... Y por ejemplo él es una persona bien detallista desde que, desde que llegó, algo que me sorprendió no fue que, que citó a los a los padres. Eh, o en el caso de los que estaban casados o a sea, las esposas y si tuvo reunión con cada con cada uno, por ejemplo en mi caso con mi padre, uh -huh. con el soltero uh -huh. eh, en el caso de una persona con las con las esposas, para saber cómo era el día a día de cada uno eh, qué es lo que comían, quién les preparaba la comida, cómo, cómo era en casa entonces no, algo que no había visto antes, claro. pero, pero eso te, te hace ver que, que obviamente es un entrenador bastante detallista y que le importa bastante también el tema de la de la persona, ¿no?, de, de cómo se maneja uno eh, fuera de la cancha.
0: Claro, sin duda. ¿Te, te gustaba tu, tu chapa de candado en la época de futbolista o te molestaba por ahí? Eh, pero,
1: no, 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 sí, sí me gustó esa, gustaba. ahí me gustó el puto. ¿El puto? la fe, la fe del puto.
0: <risa> claro. <risa> el puto pero si... sí,
1: ah, el puto de mi pata, claro, con él eh, siempre, siempre conversábamos, este, él me la puso... Eh, no recuerdo bien en qué año y, y sí, desde ahí ya quedó
0: también, tú tuviste también un paso, Miguel, eh, la gente quizás no lo recuerda, pero por Israel, ¿no? Fuiste a jugar al fútbol israelí y me imagino que en esa, edad, a, a, en esa época ir a Israel debe eh, ser un poco complicado, ¿no?
1: Sí, yo justo termino contrato con la U en fines del 2008 y llega Juan Reynoso y ya no me renuevan eh, y me sale esta opción, me sale esta opción en, en Israel. Así que fui igual, ¿no? Con todas las dudas, ¿no? o sea, de no saber comer el país, pero ya tenía un poco de conocimiento porque estaba Junior Visa uh -huh. y estaba ya ir Céspedes en el equipo donde yo iba a ir. Uh -huh. O sea, este, ahí les pedí información, todo. Y la verdad que sí, o sea, la, la pasé muy bien allá en Israel, es bien bonito, buen fútbol, eh, el país, la verdad para qué. Bien, ¿no? Pero sí un, como una anécdota. Apenas llegué y yo pensé que iba a ser una catástrofe porque estaba <risa> el problema con Gaza, claro. eh, la frontera. Y eh, yo vivía al norte de Israel, frontera con Líbano.
0: Uy, son brava
1: Que son árabes, pues, ¿no? Entonces, claro. este, justo cuando yo llego a la semana cae una bomba pues, a la ciudad donde sea, yo estaba, que lanzan <risa> de Líbano, pero a la, al desierto, o sea, no a la ciudad, sino al desierto de la, de la ciudad, con una o algo así. Ajá. Entonces escucho, yo dije, no, si va a ser así, ya me quería amenizar, <risa> pero pero bueno, hablé con el jefe de equipo y allá estaba medio acostumbrado. Yo, porque entrenamos en la mañana y me dijo. Sí, Miguel, este, tranquilo, el entrenamiento de la mañana se pasa para, para la tarde, yo pensé que iba a suspender el campeonato un año por esa bomba y <risa> es Algo
0: normal. Pensaron
1: pasaron el entrenamiento de la mañana para la tarde, Ay, ya digo, todo bien entonces, una bombita nomás.
0: Algo sí, normal para ellos. Algo normal, ahí
1: algo. Este, pero después cero, después todo, todo, todo muy bien, todo muy bien. ¿De ahí? sí a, a nuestro equipo no no nos fue bien, yo ocupaba plaza de, de extranjero, llegó un técnico nuevo después, por eso ya no pude seguir, que trajo a tu extranjero no
0: claro mira miguel también obviamente tuviste el paso por la selección también no quizá no fue una época muy grata ¿no? en tu paso por la selección me refiero al contexto de ese momento de la selección que, que no ganábamos no sé si te acuerdas era como era un poco complicado sí, no, sí. por ejemplo tú estuviste en el, tú, tú estuviste complicado. tú estuviste en ese partido de, de, de montevideo donde, donde caímos horrible no no sé si lo recuerdas ahora qué sientes tú no, no lo voy a recordar. qué sientes tú al saber que, que el equipo ha mejorado tanto no y, y quizá por ahí te pican los pies de estar en este momento, ¿no?
1: No, ahora hay, hay la verdad, este, uno está contento con la selección que, que tenemos, con el nivel de los jugadores que que tenemos con la mentalidad que tienen ahora, no porque tú te das cuenta que ahora Perú juega de igual a igual con cualquier equipo. Creo que parte de parte importante de eso es el profe Gareca.
0: Claro, sin duda.
1: Igual, y, igual pasó en la U, llegó en un momento donde justo estábamos en una racha donde no ganábamos de locales, o sea, ganábamos de visita, pero no ganábamos muchas fechas de de locales y él nos metió en la cabeza que el monumental era, era el templo y que nadie nos iba a quitar un, un solo punto ahí en el, en el monumental, entonces yo creo que igual no, la mentalidad de él es bastante ganadora y los jugadores ahora están mostrando un nivel espectacular que a uno le da, le da orgullo, ¿no? Pero eh, yo sí estuve en un momento complicado. Como te digo, no tuve muchas muchas oportunidades en la Sí, bastantes amistosos, ¿no? Este, por ahí el único partido fue el de contra Uruguay. Después salí lista varios partidos claro. en la pero no no pude entrar. Eh, sí, obviamente una experiencia, una experiencia mala, pues no, ese 6, a 0, no fue mal y me tocó estar ahí, pero, pero bueno, no este fue, fue triste, porque obviamente representar a, a tu selección que, que pase eso a uno le duele y, y no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Pero bueno, son experiencias, eh, así es el fútbol y el cambio, ¿no?
0: Miguel ¿y, es verdad. Sácame de esta duda, ¿que Chemo empezó a insultarlos ahí al borde de la cancha o, ¿o es un mito eso de que se creó por la prensa? Y
1: yo la verdad no escuché, no escuché nada, o sea, de estar todo dentro, dentro de la cancha no escuché nada, después salió un bueno, audio, pero nada, nada mal, o sea, no, 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 es fútbol, es una por la calentura, no, no pasó nada. ¿no? Pasó más, tú sabes que a veces la prensa también eh, claro. adelanta todo, pero internamente no hubo, no hubo ningún problema. O sea, obviamente el, el problema sigue sí, es que estamos como molestos en el Camerín también, pero como cualquier equipo que te está perdiendo de esa manera,
0: ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿cómo ves eh, a la U eh, actualmente, Miguel? ¿Te gusta el equipo? ¿Sientes que tiene chance para ganar la, la fase 2?
1: La verdad que el campeonato en sí está bien bien parejo a la U no le, no le sobra nada creo que a ningún equipo por ahí Cristal es el que dentro de todos eh, viene y haciendo las cosas bien varios años pero yo creo que la U sí obviamente tiene tiene opción eh, tiene, tiene buenos jugadores eh, y ya se va a ver en el, en el camino ¿no? Cómo, cómo va avanzando, cómo va mejorando este como te digo no le sobra nada pero tampoco le falta nada entonces yo creo que sí sí le puede ir bien,
0: no no no, no te entusiasma el hecho de estudiar para ser técnico Miguel descartado eso
1: yo estudié tengo mi licencia pero menores ah, ah. de ahí a, de ahí al o sea, solamente esa licencia la de fútbol de menores pero no no bueno por ahora no, no me no me llama la atención ser, ser entrenador de de fútbol.
0: ¿eh? Porque sería un entrenador completo, ¿no? Parte táctica y física, dos en uno. Física, <risa> todo, todo, ¿sí? alimentación, todo. Claro. Pero
1: no, no es algo que me, uno tiene que tener pasión, ¿no? O sea, si te, si te quieres dedicar a eso, tienes que apasionarte, ser ser entrenador. Eh, porque para mí todo se mueve con eso, ¿no? Con la pasión que hagas con la, con la pasión que tengas por lo que hagas, ¿no? Entonces, actualmente no. No,
0: no, no, no me he enfocado en eso, ¿no? Ya para ir finalizando, Miguel, eh, ¿qué es lo que más extrañas de, de, de ser futbolista, no? Del día a día, qué es lo que más, ahorita que ya estás alejado de las canchas, lo que más extrañas en tu época de jugador.
1: La verdad, todo, ¿no? La adrenalina de los partidos, esos años que tuve en la U para mí fueron espectaculares. No volví a sentir eso, eso que sientes de, de jugar en universitario y en ningún otro, otro equipo. Eh, los compañeros, los amigos, todo en realidad, los entrenamientos, el día a día, el tamerín. Eh, en realidad, todo eso, ¿no? Todo, todo se extraña, todo, todo se extraña estar en una cancha. Eh, pasar momentos buenos, malos, eh, pero pero sí me que, queda esa experiencia como te digo linda de haber podido jugar por la por el equipo que soy hincha por la selección también así que uno, uno guarda gratos recuerdos.
0: Listo Miguel, ha sido un placer este tenerte aquí en nuestro programa de por casa y te invito por favor que mandes un saludo a todos los hinchas cremas que hace poco han estado de aniversario y que también obviamente siguen también tu carrera ahora fuera de las canchas no ya como coach deportivo un saludo por favor para ellos Bien.
1: Sí, un saludo para ustedes también, gracias por la entrevista y un saludo para toda la gente de, de Universitario, sí que hemos estado de aniversario, eh, así que a seguir apoyando al equipo en las buenas, en las malas, porque así tiene que ser el, el hincha, el hincha crema, ¿no?
0: Listo Miguel, un abrazo y muchos éxitos.
1: Gracias. Ahí ponen mi Instagram. Para
0: claro. Que de, de todas maneras, Miguel. Más bien, dalo, 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 ahorita para. ¿Cómo te podemos encontrar en, la, en las redes para que la gente que esté interesada en mejorar su, su aspecto físico? M. sebasco
1: 86.
0: ¿Así estás en Facebook?
1: Así ah, estoy
0: en Instagram. Instagram y Facebook, sí, entonces.
1: En Facebook
0: es eh, con este mi nombre, ¿no? Ah, ya. Entonces en Instagram, Instagram es... MCVasco86. Exacto. Listo, para toda la gente ahí que quiera entrenarse con, con Miguelito Cebasco. Listo, Miguel. Un abrazo sí, y hermano. bueno, ya estamos viendo otra próxima comunicación, a ver por ahí. Un fuerte
1: abrazo, saludos, gracias.
0: su amor por Universitario sigue vigente en Miguel Chevasco, quien ahora está totalmente alejado del fútbol, dedicándose a su nueva faceta de coach deportivo. Sin duda, será recordado por aquel título de la apertura del 2008, no al mando de, del profe Ricardo Gareca y también por su entrega al momento de jugar ahí en el medio campo, ¿no? De volante 6 de contención. Ojo que Miguel tiene el título de técnico de menores, como nos contó, y no descarta en algún momento convertirse en, dirigir, en llegar a dirigir perdón a, a un equipo de primera división. Aunque por ahora esa decisión está muy lejana. Esto fue todo en The podcast Nos vemos en un próximo podcast. Chau, chau, chau. Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de The podcast en Apple Podcasts. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.